1: Bạn đang nghe từ Phonos Ươm mầm Tác giả Oso Người dịch Tic Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà Ấm lược. Hãy nhìn vào đôi mắt trẻ thơ Không ai có thể thấy thứ gì sâu hơn thế Đôi mắt trẻ thơ là một vực sâu thâm thẳm Theo ô Trẻ em có sự tự do chân thực Các em vui tươi, thích nô đùa và sáng tạo một cách tự nhiên nhưng khi lớn lên, hầu hết các em đều hiến mình cho những vị thánh mang tên, năng suất và hành vi đúng mực Chỉ để rồi phải luyến tiếc những tháng ngày thơ ấu Ô Sô nói, trải nghiệm thời thơ ấu ám ảnh những người thông minh suốt cả cuộc đời Họ muốn có nó một lần nữa, sự ngây thơ đó, điều kỳ diệu đó, vẻ đẹp đó và dù cho thế hệ người lớn nào cũng thể thuốc Với những ý định tốt đẹp nhất Rằng sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm của quá khứ Họ lại luôn áp đặt lên thế hệ kế cận Những hạn chế mà chính mình đã thừa hưởng Cuốn sách này hy vọng phần nào phá bỏ những khuôn mẫu cũ kỹ Và tạo cơ hội cho một phương thức liên kết loài người hoàn toàn mới Nó sẽ hướng dẫn người lớn Nhận thức tình trạng bị áp đặt của chính mình khi liên hệ với trẻ em Và với nhận thức ấy, họ sẽ biết được khi nào cần nuôi nấng và bảo vệ Khi nào cần đứng tránh sang một bên để trẻ em có thể bộc lộ những tiềm năng lớn nhất Và đạt được hạnh phúc cao nhất Mời bạn xem nội dung lời ngõ được đính kèm trên ứng dụng Những phẩm chất của trẻ em Trải nghiệm thời thơ ấu Ám ảnh những người thông minh Suốt cả cuộc đời Họ muốn có nó một lần nữa Sự ngây thơ đó Điều kỳ diệu đó vẻ đẹp đó giờ thì nó chỉ còn là một tiếng vọng xa xăm một giấc mơ nhưng toàn bộ niềm tin tôn giáo được sinh ra từ những trải nghiệm ấu thơ đầy ám ảnh những trải nghiệm về điều kỳ diệu sự thật cái đẹp và cuộc sống trong vũ điệu hoàn hảo của nó giữa những tiếng chim ca những sắc màu cầu vồng những hương hoa thơm mát Đứa trẻ liên tục khắc ghi ở sâu trong bản thể rằng Mình đã mất đi một cõi thiên đường Không phải tình cờ mà tất cả các tôn giáo trên thế giới Trong những câu chuyện ngụ ngôn của mình Đều có một ý tưởng chung Rằng con người từng có thời sống trên thiên đường Nhưng rồi vì một lý do nào đó Đã bị đuổi khỏi chốn tươi đẹp ấy Những câu chuyện có nội dung khác nhau Nhưng đều nhấn mạnh một sự thật đơn giản Con người được sinh ra trên thiên đường Nhưng rồi đánh mất nó Những kẻ ngu si, kém thông minh Hoàn toàn quên đi chúng ấy Nhưng những người thông thái, nhạy cảm, sáng tạo Mãi sống với sự ám ảnh về chúng thiên đường Mà họ từng một lần biết đến Nhưng giờ đây chỉ còn là ký ức nhạt nhòa, khó tin Họ bắt đầu tìm kiếm nơi ấy một lần nữa. Cuộc tìm kiếm thiên đường chính là cuộc tìm kiếm lại thời thơ ấu. Tất nhiên, cơ thể bạn sẽ không bao giờ giống như một đứa trẻ nữa, nhưng ý thức của bạn có thể thuần khiết như ý thức của một đứa trẻ. Đây là toàn bộ bí mật của con đường huyền môn. Trở lại là một đứa trẻ ngây thơ, không bị chút kiến thức nào làm vẩn đục, không biết bất cứ điều gì nhận thức mọi thứ xung quanh với một sự kinh ngạc sâu sắc và ý thức được một điều huyền bí không thể làm sáng tỏ Vui đùa Chẳng ai cho phép con cái mình thoải mái nhảy múa, hát hò, gào thét cả Vì những lý do tầm thường Có thể làm hỏng thứ gì đó Có thể bọn trẻ sẽ bị ướt Mà một phẩm chất tâm linh tuyệt vời Tính thích vui đùa đã hoàn toàn bị tiêu diệt Đứa trẻ biết nghe lời được bố mẹ, thầy cô và mọi người khen ngợi đứa trẻ nghịch ngợm bị chê trách sự vui đùa của trẻ có thể hoàn toàn vô hại nhưng trẻ bị chê trách vì nó tiềm ẩn một sự nổi loạn nếu đứa trẻ lớn lên và được hoàn toàn tự do vui đùa nó có thể sẽ trở thành một kẻ nổi loạn nó sẽ không dễ dàng bị biến thành nô lệ nó sẽ không dễ dàng bị ra lệnh đi tiêu diệt người khác một đứa trẻ nổi loạn sẽ trở thành một thanh niên nổi loạn Khi đó, bạn sẽ không thể ép thanh niên đó kết hôn theo ý bạn. Bạn không thể ép thanh niên đó làm công việc theo ý bạn. Cũng không thể ép anh ta thực hiện những khát vọng và ước muốn mà bố mẹ chưa hoàn thành. Người thanh niên nổi loạn ấy sẽ đi con đường riêng của mình. Anh ta sẽ sống một cuộc đời theo những khát vọng sâu thẳm trong lòng mình, chứ không theo lý tưởng của bất kỳ ai khác. Vì tất cả những nguyên nhân này mà tính thích vui đùa bị dập tắt và nghiền nát ngay từ trong trứng nước Bản chất của bạn không bao giờ được phép cất lên tiếng nói Dần dần bạn bắt đầu mang trong mình một đứa trẻ không còn sức sống Đứa trẻ ấy tiêu diệt ốc hài hước của bạn Bạn không thể cười bằng cả trái tim Bạn không thể chơi đùa Bạn không thể tận hưởng những điều nhỏ bé trong cuộc sống bạn trở nên nghiêm túc đến mức cuộc đời bạn Thay vì mở rộng lại bắt đầu co lại Từng khoảnh khắc của cuộc sống nên là một sự sáng tạo vô giá Không quan trọng là bạn tạo ra cái gì Đó có thể chỉ là những lâu đài khác trên biển Nhưng mọi hành động của bạn nên xuất phát từ sự vui tươi và hứng khởi thông minh trí thông minh không phải là thứ cứ cố gắng là đạt được nó có sẵn bẩm sinh cố hữu không chỉ trẻ em mới thông minh động vật cũng thông minh theo kiểu của chúng cây cỏ thông minh theo kiểu của cây cỏ tất nhiên mỗi loài thông minh theo một kiểu khác nhau vì nhu cầu khác nhau nhưng hiện nay người ta đã khẳng định rằng tất cả sự sống đều thông minh không thể có sự sống nếu không có trí thông minh sự sống và trí thông minh là một nhưng loài người lại gặp phải một tình thế tiến thoái lưỡng nan vì một lý do đơn giản con người không chỉ thông minh mà còn nhận thức được trí thông minh của mình đó là một điều độc đáo chỉ có ở chúng ta đặc ân của con người Đặc quyền của con người Vinh quang của con người Nhưng nó có thể dễ dàng Biến thành nỗi thống khổ Con người ý thức được rằng Mình thông minh Và ý thức ấy Mang theo những vấn đề của nó Vấn đề đầu tiên Là nó tạo ra cái tôi Cái tôi không tồn tại Ở bất cứ đâu khác Ngoài loài người Và cái tôi bắt đầu lớn lên Khi đứa trẻ lớn lên Bố mẹ, trường học Tất cả đều giúp củng cố cái tôi Vì một lý do đơn giản Trong nhiều thế kỷ Con người đã phải chật vật để tồn tại Và trong tiềm thức sâu xa Con người đã bị áp đặt rằng Chỉ những cái tôi mạnh mẽ Mới có thể tồn tại trong cuộc vật lộn với đời Cuộc đời đã thành ra Chỉ còn là một cuộc đấu tranh sinh tồn Và các nhà khoa học Đã củng cố ý tưởng này Bằng lý thuyết loài sống sót là loài thích nghi nhất Thế là chúng ta giúp mọi đứa trẻ có được cái tôi ngày càng mạnh mẽ hơn Và chính ở đó vấn đề nảy sinh Khi cái tôi trở nên mạnh mẽ Nó bắt đầu bao quanh trí thông minh như một bức màn tối tâm dày đặc Trí thông minh là ánh sáng Cái tôi là bóng tối Trí thông minh rất mong manh cái tôi rất cứng rắn trí thông minh giống như một bông hồng trong khi cái tôi giống một tảng đá nếu bạn muốn sống sót họ những người được cho là hiểu biết nói rằng bạn phải trở nên cứng rắn như đá bạn phải mạnh mẽ không dễ bị tổn thương bạn phải trở thành một pháo đài đóng kín bất khả xâm phạm nhưng rồi bạn trở nên khép kín trí thông minh của bạn bắt đầu chết dần chết mòn Bởi trí thông minh cần bầu trời rộng mở, cần gió, không khí, mặt trời để phát triển, mở rộng và tuôn chảy. Để tồn tại, nó cần tuôn chảy không ngừng. Nếu bị tù động, dần dần nó trở thành một hiện tượng chết. Vậy có nên cho phép con trẻ thông minh? Thứ nhất, nếu thông minh, chúng sẽ dễ bị tổn thương, chúng sẽ mong manh, chúng sẽ cởi mở nếu thông minh chúng có thể nhận ra những điều dối trá ở bất cứ đâu chúng sẽ trở nên nổi loạn chúng sẽ là những cá thể độc lập chúng sẽ không dễ dàng bị chắt mũi bạn không thể biến chúng thành nô lệ bạn không thể ép chúng thỏa hiệp một mặt trí thông minh rất mềm mại như một bông hồng nhưng mặt khác nó có sức mạnh riêng nhưng sức mạnh đó rất tinh tế không thô thiển Sức mạnh đó là sức mạnh của thái độ không thỏa hiệp Người thông minh không muốn bán linh hồn của mình cho ai cả Hãy quan sát những đứa trẻ và bạn sẽ nhận thấy trí thông minh của chúng Đúng vậy, chúng không biết nhiều kiến thức Nếu kiến thức là điều bạn nhắm tới, bạn sẽ không thấy chúng thông minh Nếu bạn hỏi chúng những câu hỏi cần thông tin, chúng sẽ không có vẻ thông minh chút nào Nhưng hãy đặt cho chúng những câu hỏi thật sự Những câu hỏi không liên quan đến thông tin Mà cần phản hồi ngay lập tức Và bạn sẽ thấy Chúng thông minh hơn bạn rất nhiều Tất nhiên Cái tôi của bạn sẽ không chấp nhận điều ấy Nhưng nếu chấp nhận Nó sẽ vô cùng hữu ích với bạn Nó sẽ hữu ích với bạn Với con cái bạn Vì nếu bạn có thể thấy được sự thông minh của trẻ Bạn có thể học được rất nhiều từ chúng Dù xã hội có phá hoại trí thông minh của bạn đi nữa, thì cũng không thể tiêu diệt được hoàn toàn. Trí thông minh chỉ bị che giấu dưới rất nhiều lớp thông tin mà thôi. Và đó là toàn bộ chức năng của thiền đưa bạn sâu hơn vào bên trong. Đó là một phương pháp đào sâu vào bản thể, đến điểm mà bạn được gặp dòng chảy sống động của trí thông minh, khám phá ra suối nguồn của trí thông minh, chỉ khi bạn khám phá ra đứa trẻ bên trong mình một lần nữa, bạn mới hiểu tại sao tôi liên tục nhấn mạnh rằng trẻ em thật sự rất thông minh. Mẹ đang chuẩn bị cho bé Pedro đi dự tiệc. Sau khi chải tóc cho cậu, bà chính lại cổ áo và nói Giờ thì đi đi, con trai, vui vẻ nhé, và nhớ cư xử cho đúng mực. Pedro nói Thôi mà mẹ, mẹ chọn một trong hai cái thôi để con còn đi nào. Bạn thấy vấn đề chưa? Người mẹ nói rằng, vui vẻ nha, và nhớ cư xử cho đúng mực. Không thể thực hiện cả hai việc này cùng lúc. Và câu trả lời của đứa trẻ thật sự mang một giá trị to lớn. Cậu nói, mẹ chọn một trong hai cái thôi, để con còn đi nào. Nếu mẹ muốn con vui vẻ, thì con không thể cư xử đúng mực. Nếu mẹ muốn con cư xử đúng mực, thì con sẽ không thể vui vẻ. Đứa trẻ có thể nhìn thấy sự mâu thuẫn này rất rõ ràng. Có lẽ bà mẹ thì không. Một người qua đường hỏi một cậu bé. Con trai, con có thể cho bác biết mấy giờ rồi không? Cậu bé trả lời. Vâng, tất nhiên rồi. Nhưng bác cần biết làm gì ạ? À? Thời gian thay đổi liên tục mà. Peprino đi học về và cười rất tươi. Ồ, oh, con yêu, trông con vui vẻ thế. Hôm nay đi học thích lắm hả con? Cậu bé trả lời mẹ à, mẹ đừng nhầm lẫn chuyện đi với chuyện về chứ. Trong khi chậm rãi đi bộ tới trường, cậu bé cầu nguyện. Chú yêu dấu, làm ơn đừng để con muộn học. Con xin người hãy cho con đến trường đúng giờ. Đúng lúc ấy, cậu bé giẫm lên một cái vỏ chuối và trượt đi vài mét. Lờm cờm đứng dậy, cậu nhìn lên bầu trời với vẻ khó chịu và nói: Được rồi, được rồi, chú ạ, à. ngày không cần phải đẩy con đâu. Cô giáo trẻ viết lên bảng dòng chữ Tôi chẳng vui vẻ gì suốt mùa hè Rồi cô hỏi học sinh Câu này sai ở đâu? Và cô có thể sửa nó như thế nào nhỉ? Bé ernie hét lên từ phía cuối lớp Cô kiếm bạn trai là được ạ? À? Sau bữa tối Ông bố kể chuyện cho các con nghe trong phòng khách kỳ của con đã tham gia cuộc chiến chống lại chế độ độc tài Prosat cụ của con thì chiến đấu trong cuộc chiến tây ban nha chống lại phe cộng hòa còn ông của con thì chiến đấu trong thế chiến thứ hai chống lại đức đấy cậu con trai út nghe vậy bèn nói gia đình mình bị sao vậy ạ à? chẳng ai sống hòa thuận với người khác cả Ngây thơ Trẻ em ngây thơ Nhưng không phải chúng cố gắng đạt được phẩm chất ấy Đó là bản chất Chúng ngốc nghếch Nhưng sự ngốc nghếch ấy Có khi còn tốt hơn Với một số người được học hành cẩn thận Vì những người đã qua học hành Chỉ đang che đậy sự ngốc nghếch của mình Bằng lời nói Học thuyết Triết lý, giáo lý, tính điều Họ cố gắng che đậy sự yếu kém của mình Nhưng chỉ cần cào nhẹ Là bạn sẽ thấy bên trong Chẳng có gì ngoài bóng tối Chẳng có gì ngoài sự ngốc nghếch Trẻ em ở trạng thái tốt hơn rất nhiều Một số người đã qua học hành Vì chúng có thể nhìn rõ mọi thứ Thậm chí dù ngốc nghếch Chúng vẫn vô cùng ngẫu hứng Dù ngốc nghếch Chúng vẫn nhìn thấu được những điều vô cùng giá trị Một cậu bé bị nấc kêu lên Mẹ ơi con đang bị ho ngược Một cậu bé được mẹ đưa đi khám bác sĩ tâm lý Mẹ cậu là người nói rất nhiều Vì bác sĩ khám cho cậu bé Và ngạc nhiên Khi cậu khó lòng tập trung vào những câu hỏi Bác sĩ hỏi Cháu khó nghe à Cậu chàng trả lời Dạ không Cháu khó lắng nghe ạ à? Bạn thấy điều giá trị chưa? Nghe và lắng nghe hoàn toàn khác nhau. Đứa trẻ nói, cháu nghe bình thường, nhưng cháu mệt với việc phải lắng nghe. Cháu nghe được chứ? Mẹ cháu nói liên tục mà, nhưng cháu không lắng nghe được, cháu không thể tập trung được. Người mẹ đã phá hoại một thứ giá trị trong đứa trẻ, sự tập trung. Cậu bé đã chán ngấy đến tận cổ. Cô giáo lớp 2 Gọi học sinh lên bảng để giải toán Một học sinh nói Con không có cục phấn nào Cô giáo bảo Con nói thế không đúng rồi Con phải nói là Con không có phấn ạ à. Cô không có phấn ạ à. Chúng ta không có phấn ạ à. Các bạn ấy không có phấn ạ à. Con hiểu chưa Cậu bé đáp Dạ chưa ạ Thế phấn đi đâu hết ạ à? Đồng hồ điểm 3 giờ sáng khi cô con gái đang tuổi vị thành niên của thủ tướng trở về nhà sau một buổi khiêu vũ, Thủ tướng cùng phu nhân đã ngồi đợi con gái và khi cô bé bước qua cửa chính, ông mỉa mai Về sớm quá nhỉ? Đồ con nhà quý sứ! Cất giọng ngọt ngào như cách mà bất kỳ đứa trẻ nào nên nói. Cô bé đáp Dạ, vâng, con chào bố. Cô giáo đang cố gắng dạy học sinh phép trừ. Cô nói, hush này, nếu bố em kiếm được 180 đô la mỗi tuần Nhưng người ta trừ đi 6 đô la tiền bảo hiểm 10,8 đô la tiền an sinh xã hội Và 24 đô la tiền thuế Còn bao nhiêu bố đưa cho mẹ một nửa Thì mẹ em sẽ nhận được gì? Đứa trẻ trả lời Một cơn đau tim ạ." Sau bữa tối, bố và con trai ở trong phòng khách xem tivi Mẹ và con gái ở trong bếp rửa bát Đột nhiên, bố và con trai nghe thấy một tiếng động lớn trong bếp. Có thứ gì đó bị vỡ. Hai người sững sờ một lát, nhưng không nghe thấy gì nữa cả. Cậu con trai nói, Mẹ làm vỡ đĩa đấy. Người bố hỏi, làm sao con biết? Cậu bé đáp, Vì mẹ chẳng nói gì cả. Từ trong bếp vọng ra tiếng vỡ của một món đồ thủy tinh hay xứ nào đó. Mẹ cậu bé kêu lên từ ngoài phòng khách. Willie, con đang làm cái gì trong bếp đấy? Willie đáp Con không làm gì ạ? À? Xong hết rồi mẹ ơi Một nhân viên kinh doanh làm việc tại vùng New England Phải chuyển công tác sang California Chuyện này trở thành chủ đề chính Trong các cuộc nói chuyện của gia đình suốt nhiều tuần Thế rồi, vào cái đêm trước khi chuyển đi Cô con gái 5 tuổi đã cầu nguyện như sau Thưa chúa bây giờ con sẽ phải vĩnh biệt người mãi mãi vì ngày mai chúng con sẽ chuyển tới california ạ làm thế nào ông giữ được sự ngây thơ và trong sáng như một đứa trẻ mà không bị người lớn áp đặt ông có được lòng can đảm đó từ đâu ngây thơ vừa là lòng can đảm vừa là sự trong sáng không cần phải can đảm nếu bạn ngây thơ cũng không cần phải trong sáng vì chẳng có gì tinh khiết hơn sự ngây thơ. Do đó, toàn bộ vấn đề là làm thế nào bảo vệ sự ngây thơ của mình. Sự ngây thơ không phải là thứ mà cứ cố gắng là đạt được. Nó không phải thứ có thể học được. Nó không phải một năng khiếu, kiểu như năng khiếu hội họa, âm nhạc, văn thơ, điều khác. Nó không giống những thứ đó. Nó giống hơi thở hơn. Thứ mà bạn sinh ra đã có. Sự ngây thơ là bản chất tự nhiên của mọi người. Không ai sinh ra mà không ngây thơ. Làm thế nào người ta có thể chào đời mà không ngây thơ cho được? Sinh ra trên đời nghĩa là bạn đã bước vào thế giới như một tabula rasa, một tờ giấy trắng. Bạn chỉ có tương lai, không có quá khứ. Đó là ý nghĩa của sự ngây thơ. Do đó, trước tiên hãy cố gắng hiểu tất cả. Những ý nghĩa của sự ngây thơ Thứ nhất Không có quá khứ Chỉ có tương lai Bạn đến với thế giới này như một kẻ quan sát ngây thơ Ai ai cũng bước vào cuộc đời như vậy Với ý thức như vậy Câu hỏi là Tôi làm thế nào mà không ai phá hỏng được sự ngây thơ Và trong sáng của tôi Tôi có được lòng can đảm đó từ đâu Làm thế nào mà tôi không bị người lớn Và thế giới của họ áp đặt lên mình Tôi chẳng làm gì cả Nên vấn đề không phải là làm thế nào Nó cứ thế xảy ra thôi Nên tôi không thể nhận công lao về phần mình Có lẽ nó cũng xảy ra với tất cả mọi người Nhưng bạn lại dần quan tâm tới những thứ khác Bạn bắt đầu mặc cả với thế giới người lớn Họ có nhiều thứ để trao cho bạn Bạn chỉ có một điều duy nhất để trao lại Và đó chính là sự toàn vẹn của bạn Lòng tự tôn của bạn Bạn không có nhiều Chỉ có một thứ duy nhất Bạn có thể gọi nó bằng bất cứ cái tên nào Sự ngây thơ Trí thông minh Tính chân thật Bạn chỉ có một thứ duy nhất này thôi Và bản chất của trẻ em Là vô cùng hứng thú với mọi thứ xung quanh Trẻ lúc nào cũng muốn cái này cái kia Đó là một phần của bản chất con người Nếu nhìn một đứa trẻ Thậm chí là một em bé sơ sinh Bạn có thể thấy Nó đã bắt đầu vươn lấy thứ gì đó rồi Tay nó đang cố gắng tìm ra một thứ gì đó Nó đã bắt đầu hành trình của mình Trong hành trình ấy Đứa trẻ sẽ đánh mất bản thân Vì bạn không thể có được thứ gì trong thế giới này Mà không phải trả giá cho nó Và đứa trẻ đáng thương không thể hiểu rằng thứ mà mình đang cho đi đáng giá đến mức nếu cả thế giới nằm ở một bên, còn sự toàn vẹn của mình ở bên còn lại, thì sự toàn vẹn sẽ nặng hơn, giá trị hơn. Đứa trẻ không có cách nào biết được điều ấy. Đó chính là vấn đề. Vì những gì nó có, nó có một cách dễ dàng, nó coi thứ ấy là điều hiển nhiên, không chút giá trị. Bạn đang hỏi tôi rằng, Tôi đã làm thế nào để không đánh mất sự ngây thơ và trong sáng? Tôi chẳng làm gì cả. Chỉ đơn giản là ngay từ ban đầu tôi đã là một đứa trẻ cô đơn vì tôi được ông bà ngoại nuôi nấng và không ở cùng bố mẹ mình. Ông bà ở một mình và họ muốn có một đứa trẻ làm niềm vui trong những ngày cuối đời. Thế là bố mẹ tôi đã đồng ý. Tôi là con cả, con đầu lòng. Và bố mẹ gửi tôi đến sống cùng ông bà Tôi không nhớ bất kỳ mối quan hệ nào với gia đình nhà nội Trong những năm đầu thơ ống Tôi đã sống với hai người ông Ông ngoại Và người hầu già rất đẹp của ông Cùng bà ngoại Ba người Và khoảng cách là quá lớn Tôi hoàn toàn đơn độc Họ không bầu bạn với tôi Đúng hơn là không thể bầu bạn được Họ đã cố gắng hết sức để thân thiện với tôi nhưng bầu bạn là không thể Tôi bị bỏ lại một mình Tôi không thể kể cho họ nghe điều gì Tôi chẳng có ai khác cả Vì trong ngôi làng nhỏ bé ấy Gia đình tôi là giàu có nhất Và ngôi làng ấy rất nhỏ Không có quá 200 người Và nghèo đến mức Ông bà không cho phép tôi nhập hội Với lũ trẻ trong làng Chúng nhem nhốt Và tất nhiên Chẳng khác gì đám trẻ ăn xin. Vậy là tôi không có cách nào kết bạn được Việc này đã có ảnh hưởng rất lớn Trong cả cuộc đời Tôi chưa từng là bạn của ai Cũng như chưa từng coi ai là bạn Vâng, người quen thì tôi có Trong những năm đầu đời đó Tôi đã cô độc đến nỗi Tôi bắt đầu thích thú sự cô đơn ấy Nó thực sự là một nguồn vui Hóa ra đó không phải là một lời nguyền đối với tôi Mà đó là một phước lành Tôi bắt đầu thích thú sự cô độc Và cảm thấy chỉ một mình mình là đủ Tôi không phụ thuộc vào ai cả Tôi chưa bao giờ hứng thú với các trò chơi Vì một lý do đơn giản là Ngay từ thời thơ ấu Tôi đã không có cách nào để chơi Và cũng chẳng có ai để chơi cùng Tôi vẫn có thể thấy mình trong những năm tháng đầu đời ấy Chỉ ngồi yên lặng lẽ Nhà chúng tôi có một vị trí rất đẹp, ngay trước một cái hồ. Cái hồ trải dài nhiều dặm và nó vô cùng đẹp, vô cùng tĩnh lặng. Chỉ thỉnh thoảng người ta mới nhìn thấy một đàn cò trắng bay trên đền trời hoặc nghe tiếng chúng gọi bạn tình phá vỡ sự yên bình trong thoáng chốc. Còn không thì đó chính là nơi thích hợp để thiền. Và khi đàn cò phá vỡ sự yên bình, một con chim gọi bạn tình chẳng hạn. Thì ngay sau đó Sự bình yên trở nên sâu hơn Sâu hơn bao giờ hết Hồ phụ kính hoa sen Và tôi có thể ngồi đó hàng tiếng đồng hồ Trong mãn nguyện Như thể cả thế giới Chẳng còn ý nghĩa gì nữa Những đóa hoa sen Đàn cỏ trắng Sự tĩnh lặng Và ông bà tôi dần dần cũng để ý đến một điều Là tôi thích sự cô đơn của mình Ông bà thấy tôi không bao giờ muốn vào làng để gặp gỡ hay nói chuyện với ai cả. Thậm chí nếu ông bà nói chuyện với tôi, câu trả lời của tôi chỉ là có hoặc không. Tôi không hứng thú với việc nói. Vậy là ông bà dần hiểu rằng tôi thích sự cô độc của mình và nhiệm vụ cao cả của họ là không làm phiền tôi. Người lớn thường bảo trẻ em rằng Con trật tự đi, bố đang có việc phải suy nghĩ. Ông con đang nghỉ ngơi Trật tự đi, ngồi yên Thời thơ ấu của tôi lại diễn ra ngược lại Giờ đây tôi không thể trả lời tại sao và như thế nào Nó chỉ cứ thế diễn ra như vậy Đó là lý do tại sao tôi nói nó cứ thế xảy ra Tôi không có công lao gì trong đó Cả ba người già ấy liên tục ra dấu cho nhau Đừng làm phiền thằng bé, nó đang vui lắm đấy và họ bắt đầu yêu sự tĩnh lặng của tôi sự tĩnh lặng có rung động của riêng nó nó lan truyền đặc biệt là sự tĩnh lặng tự nguyện của một đứa trẻ mà không phải do bạn nói rằng bố sẽ phạt nếu con làm ồn không đó không phải sự tĩnh lặng điều đó sẽ không tạo ra sự rung động vui sướng mà tôi đang nói đến khi một đứa trẻ tự mình ngồi im lặng vui sướng chẳng vì lý do gì cả Niềm vui của nó là không có nguyên nhân Chính điều này mới tạo ra những làn sóng tuyệt vời tỏa khắp xung quanh Trong một thế giới tốt đẹp hơn Mọi gia đình đều sẽ học hỏi từ những đứa trẻ Người lớn đang quá vội vàng dạy dỗ trẻ Dường như không có ai học hỏi từ chúng Mà chúng thì lại có rất nhiều thứ để dạy cho bạn Còn bạn chẳng có gì để dạy chúng cả Chỉ vì bạn nhiều tuổi hơn và mạnh hơn bạn bắt đầu khiến bọn trẻ trở thành giống bạn mà không hề nghĩ đến việc bạn là ai bạn đã đạt đến đâu trạng thái của bạn trong thế giới nội tâm là gì bạn là một kẻ cùng khổ và bạn muốn con cái mình cũng như vậy ư nhưng chẳng ai nghĩ ngợi gì cả nếu không họ hẳn đã học từ trẻ nhỏ trẻ em mang theo rất nhiều điều từ thế giới khác vì chúng chỉ vừa mới đến Chúng vẫn còn mang theo sự tĩnh lặng của tử cung Sự tĩnh lặng của sự sống Thế là chỉ hoàn toàn tình cờ mà trong 7 năm ấy Tôi không bị làm phiền Không ai càng nhận Không ai chuẩn bị cho tôi sẵn sàng Với thế giới kinh doanh, chính trị và ngoại giao Ông bà tôi ngày càng hứng thú với việc Để cho tôi được tự nhiên hết mức Đặc biệt là bà ngoại Bà là một trong những nguyên nhân Những điều nhỏ bé ảnh hưởng đến tất cả nguyên tắc sống của bạn Bà là một trong những nguyên nhân khiến tôi trân trọng nữ giới Bà là một phụ nữ đơn giản Không được học hành nhưng vô cùng nhạy cảm Bà đã nói rõ với ông và người hầu rằng Tất cả chúng ta đều đã sống cuộc đời chẳng đi đến đâu Chúng ta vẫn sống tuyết như thế Và giờ thì chúng ta đã gần đất xa trời Bà nhấn mạnh Chúng ta đừng ảnh hưởng gì đến đứa trẻ này. Chúng ta có thể có ảnh hưởng gì tốt đến nó chứ. Chúng ta sẽ chỉ có thể khiến nó giống như chúng ta, mà chúng ta thì chẳng là gì cả. Hãy cho thằng bé cơ hội để là chính nó. Tôi vô cùng mang ơn bà ngoại. Ông tôi lúc nào cũng lo lắng rằng, sớm muộn thì ông cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Chúng nó sẽ nói, con để thằng bé ở với bố mẹ... Mà bố mẹ chẳng dạy nó được cái gì cả Bà tôi thậm chí còn không cho phép tôi được học hành Có một người đàn ông trong làng Ít nhất có thể dạy tôi chút ít ngôn ngữ Toán và địa lý cơ bản Ông này được học đến lớp 4 Mức thấp nhất của cái được gọi là Giáo dục tiểu học ở Ấn Độ Nhưng ông ta là người có học nhất thị trấn Ông tôi đã rất cố gắng thuyết phục Ông ta có thể đến đây và dạy thằng bé ít nhất thì nó sẽ biết chữ, một ít toán để khi nào gặp bố mẹ nó, hai đứa ấy sẽ không nói rằng chúng ta chỉ lãng phí hết 7 năm của thằng nhỏ. Nhưng bà tôi bảo, để chúng nó làm những gì chúng nó muốn sau 7 năm ấy, còn bảy năm này thằng bé phải được là chính nó và chúng ta sẽ không can thiệp gì cả. Và lý lẽ của bà luôn là: Ông biết chữ đấy rồi sao? Ông biết làm toán đấy Rồi sao Ông kiếm được chút tiền đấy Ông cũng muốn nó kiếm được ít tiền Và sống giống ông hay sao Thế là đủ để ông im lặng Biết làm gì bây giờ Tình thế của ông Cũng rất oái âm Vì ông không thể cãi lại được Nhưng ông biết Mình sẽ phải chịu trách nhiệm Không phải bà Vì bố tôi sẽ hỏi ông Bố đã làm gì thế Và đúng là mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy Nếu ông không qua đời trước khi bố tôi kịp hỏi Khi tôi quay trở lại với bố mẹ mình Bố tôi luôn miệng nói Đây là trách nhiệm của ông Ông đã làm hư thằng bé Nhưng giờ tôi đã đủ mạnh mẽ Và tôi đã nói rất rõ ràng với bố rằng Trước mặt con Bố đừng bao giờ nói một lời nào không hay về ông ngoại Ông đã cứu con Không để bố làm hư con Đó mới là điều khiến bố giận dữ Nhưng bố còn có những đứa con khác Hãy làm hư bọn nó và đến cuối cùng bố sẽ thấy đứa nào mới hư Bố có những đứa con khác Và nhiều nhiều đứa nữa ra đời Tôi thường trêu bố Bố làm ơn đẻ thêm đứa nữa đi Cho đủ một tá 11 đứa con ngư Nếu người ta hỏi có bao nhiêu con Thì 11 nghe không ấn tượng lắm Một tá ấn tượng hơn Và trong những năm sau này Tôi thường nói với bố Bố đi mà làm hư mấy đứa con khác của bố Con là đứa hoang dã Và con sẽ mãi hoang dã như thế Thứ mà bạn coi là sự ngây thơ Chẳng là gì khác ngoài sự hoang dã Thứ mà bạn coi là sự trong sáng Chẳng gì khác ngoài sự hoang dã Bằng cách nào đó Tôi đã đứng ngoài gồng kìm của văn minh Một khi tôi đã đủ mạnh mẽ Và đó là lý do tại sao mọi người khăn khăn Phải uống nắng từ bé Lớn lên là không dậy được đâu Một khi đứa trẻ đã đủ mạnh mẽ Việc uống nắng nó theo mong muốn của bạn sẽ rất khó thực hiện Và cuộc đời trôi theo chu kỳ 7 năm Đến năm thứ bảy đứa trẻ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều Giờ thì bạn chẳng thể làm gì nữa Giờ thì đứa trẻ đã biết phải làm gì Trẻ có khả năng tranh cãi Trẻ đã có khả năng nhìn nhận điều gì đúng, điều gì sai Và sự trong sáng của đứa trẻ sẽ đạt đến cực điểm vào năm 7 tuổi nếu bạn không quế trẻ trẻ trong những năm đầu đời của nó thì vào năm thứ bảy trẻ sẽ thấu suốt mọi điều đến mức nó có thể sống cả đời không chút ân hận tôi đã sống mà không hề ân hận tôi đã cố gắng tìm xem mình từng làm sai điều gì chưa không phải là mọi người nghĩ rằng tất cả những gì tôi làm đều đúng cái đó không liên quan tôi không bao giờ nghĩ mình làm điều gì sai Cả thế giới có thể nghĩ rằng điều đó sai, nhưng tôi chắc chắn rằng điều ấy là đúng. Đó là điều cần làm.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí